0: Всем привет! В эфире подкаст «В поисках бирюзовых организаций». И сегодня у меня в гостях Иван Мясников, технический директор виртуального ассистента в компании МТС. У нас очень интересная для меня лично тема, тема, которую я давно хотел обсудить, но не знал с кем буквально тема, которая с одной стороны очень глубокая интересна, с другой стороны всегда кажется, что она какая-то простая, очевидна и можно выбрать что-то более там сложное, непонятное и продуманное. Тема звучит так. Общение на рабочем месте. И мы попытаемся сегодня сформулировать какие-то идеи, правила, какие-то опорные пункты, которые помогут более осознанно и продуктивно общаться с коллегами. Мы сегодня будем говорить именно про рабочее общение. И давайте посмотрим, куда нас приведет эта тема. Иван, и я хочу, знаешь, с чего начать? А чем эта тема тебе интересна? Почему ты хочешь про это поговорить?
1: Привет, Антон. Спасибо, что позвал на эту движуху. Очень круто. На самом деле, мне тоже эта тема очень близка. И я заметил, что есть множество мнений. И хотелось бы поделиться своим как вообще в этих ситуациях себя вести, как выстроить взаимодействие с ребятами, потому что некоторые вообще не парятся на тему софт-скиллов, общения и так далее, просто хотят, как они говорят, работать, копать какие-то, решать задачи, но не более того.
0: Я себя хочу добавить, когда мы говорим про софт-скиллы, часто имеется в виду какая-то сложная история, сложная штука, там, софт там, Презентация soft skill там условно как получить финансирование, могут там, там предложить, да, как решать конфликты, как вести переговоры. Но вот эта там простейшая база ей часто пренебрегают. А это буквально там, не знаю, как в спорте дыхание. Ты можешь Правильно двигаться, но если ты неправильно дышишь, вряд ли ты покажешь хороший результат. Так и есть, я согласен. И когда к сегодняшней встрече готовился, точнее размышлял о том, чем мне эта тема интересна, я для себя сформулировал так. Общение в работе — это руль. Вот мы, когда едем в машине, мы держим руль. И в принципе, когда едешь, например, в пробке, можно держать его двумя пальцами просто там, да, чтобы машина примерно прям ехала. Этого достаточно. Но а если ты там на скорости совершаешь какой-то маневр, да, если ты плохо держишь руль, он вырвется у тебя из рук и, в общем, будет плохо. И отсюда вот там есть какие-то правила, концепции, как, как держать руль. Вот мы сегодня поговорим, на мой взгляд, примерно на таком уровне, как правильно держать роль, чтобы в сложный момент его не вырвало из рук. Отзывается?
1: Да, да, отзывается.
0: Давай вот еще начнем, давай поговорим. А зачем мы вообще общаемся с людьми на работе? Почему мы, в принципе, должны общаться? Почему бы не решать все просто постановкой задач в трекере?
1: Ну, на самом деле, история такая, то что все люди разные, поэтому... Часто просто постановка задачи не работает. Потом возникают вопросы, почему по постановке не было понятно, что делать, или почему он не захотел эту, делать задачу и постоянно ее откладывал. И как раз история общения помогает определять какой-то индивидуальный подход к каждому конкретному коллеге, тем самым проще достигать какого-то результата по там той же задаче ну и, в принципе, выстраивать какое-то взаимодействие, отношения с коллегами для того, чтобы можно было обратиться не только по задаче, да, потому что в любом случае, там, если говорить про ту же айтишку, у нас каким-то образом пересекаются интересы, и разбавлять работу каким-то интересным разговором за кофе или на обеде, это, грубо говоря, добавляет еще какую-то, не знаю, мотивацию, возможность отдохнуть, а не ощущать себя только на работе, и делать какие-то задачки, которые поставили в трекере.
0: Смотри, я сейчас услышал две концепции, а, и мне хочется прям буквально их озвучить там для наших слушателей. Первая концепция — это общение двусторонний процесс. Когда мы ставим задачу в трекере, мы не знаем, что происходит с той стороны, поняли ее, не поняли, приняли, не приняли. Когда мы общаемся с исполнителем, мы видим его реакцию, не обязательно даже его слова, иногда достаточно выражение лица посмотреть, чтобы многое понять. И никакой трекер, никакая там, автоматизация не даст двустороннюю контакта. Если управленец, если лидер хочет понимать, как его задачи, как его идеи восприняты, придется общаться. Так?
1: Верно. Ну и не стоит исключать то, что мы все люди, и не общаясь, мы не знаем банально настроение нашего коллеги. Возможно, у него какие-то есть личные дела, которые его выбили из колеи, и понимая эту ситуацию, в том числе проще выстраивать взаимодействие по работе. Я бы
0: тут так добавил, если мы опять, вот я сейчас стою на чисто рабочей позиции, потому что кто-то может спросить, окей, там все это общение замечательно, а для работы мне это зачем? Люди разные. И... То, что для одного человека проявление там крайней степени неудовольствия, для другого – высшая форма одобрения. Буквально. там, да. И поэтому, чтобы лучше понимать коллегу, неплохо бы на него настроиться, неплохо бы иметь опыт общения с ним. Опыт достаточно разнообразный, опыт в курилке. Тогда мы просто лучше считываем, сигнала, который нам человек подает. Кто-то может, глядя на задачку, сказать, ну, ребят, ну, это редкостное говно, и ты понимаешь прям, ну, все, надо там переделать весь проект. А кто скажет, ну, задача, конечно, редкостное говно. Ты знаешь, ну, он всегда бухтит, он всегда такой. А вот он сейчас побухтит, и через пять минут пойдет и сделает это там в наилучшем виде.
1: Да, согласен, и Не стоит исключать ситуации, в которых просто человек не любит общаться. Это в том числе помогает, потому что ты понимаешь, с ним можно не разговаривать, ему нужно просто дать задачу, чтобы он ей занимался.
0: А у тебя получается работать с теми, кто не любит общаться?
1: Да, получается. Это обычно ребята, которые не любят работать в принципе в команде, и им круто как раз давать какие-то либо сложные задачи, либо какой-то ресерч. Грубо говоря, он сидит отдельно и ее ковыряет, но постоянно показывает результаты, потому что, раз уж он не любит общаться, в некоторых кейсах это история про то, что он любит делает задачки, поэтому получается такая интересная синергия.
0: Угу. Знаешь, мне очень отзывается то, что ты говоришь. Человек, который не любит общаться, может быть весьма полезен, при этом он действительно не командный игрок. То есть, что важно, я вот буквально там вчера вел страцессию, и у меня был на этой страцессии один человек, который очень мало говорил. И казалось бы, там, ему можно здесь не быть, но я буквально там на старте сказал, а ты пришел сюда для того, чтобы побыть с коллегами, чтобы Коллеги видели тебя и знали, что ты имел как минимум возможность высказаться, да, и то, что ты не высказался, означает, что у тебя все окей. Мы встречаемся не только для себя, мы встречаемся еще и для коллег. Так же, как я изучаю коллегу, коллега изучает меня. Двусторонний процесс. И поэтому есть какое-то количество встреч, какое-то количество общения, которое мы делаем не для решения своих задач, а для решения задач коллег. Это просто помощь бьется с твоей практикой. Да,
1: да, я согласен. И на самом деле я еще замечал обратную историю. Иногда кажется, что коллега не любит общаться. Да, но это вот, грубо говоря, вышел новенький, ты пытаешься к нему подобрать какой-то ключик. И оказывается, что на самом деле просто его нужно каким-то образом активировать, да? То есть это бывают разные истории. Не знаю, вы подняли какую-то тему, которая ему интересна, и после этого он начинает больше общаться, потому что начинает чувствовать себя в своей тарелке. Ну и банально там, когда ты выходишь на новое место, тебе кажется все такое незнакомое, и ты даже не знаешь, а тут типа разговаривают, общаются, или тут просто задачки делают в трекере и так далее. То есть какую-то культуру, да, нужно выстраивать, на входе объяснять ребятам, какое у нас взаимодействие действия, возможно, в том числе проще будет ребятам интегрироваться на эту тему. Но я, я видел такие истории. Это это очень пересекается там, не знаю, банально с... Когда играешь в настолки и так далее, есть активные ребята, которых не нужно активировать. Они просто участвуют в процессе, обсуждают, что-то накидывают и так далее. А бывает вот тех, кого нужно активировать. Это тоже нужно уметь.
0: — Я как-то вел командную сессию в команде разработчиков как раз. И на старте... Я всегда нащупывал, какой запрос и что возможно в рамках сессии сделать. Это был случай, когда я увидел, что лучшее, что мы можем сделать, это просто пообщаться друг с другом и познакомиться. И, по сути, мы там два дня знакомились. Обсуждали там музыкальные вкусы какие-то, вопросы друг другу задавали, какие-то истории рассказывали. То есть команда, которая изначально выглядела как команда, которая не хочет общаться, по сути, там, Два дня потратила на отличное личное общение, после этого начала нормально работать. И такие кейсы есть. И, наверное, знаешь, вот еще один момент, который я здесь хочу подсветить, опять, это для тех, кто является получателем, так скажем, да, для людей, кто не управляет командой, а входит в команду. Есть такой процесс, я это называю съесть хаос. То есть вот в каждой задаче есть какое-то количество хаоса, какое-то количество вообще непонятных моментов. И коммуникация между двумя там, например, людьми или подразделениями очень часто сводится к вопросу, а кто сожрет хаос этой задачи. Вот давай представим себе простую штуку. вот Производство и продажи. Да? Продавец пришел сказал ребят сделайте ваш наилучший продукт, разберитесь, как он быть должен, а я его как-нибудь продам. А производство говорит продавцу, сходи к клиенту, узнай, что им нужно, точно скажи, что им нужно, а мы это как-нибудь сделаем. Не знаю, отзывается ли тебе, вот наблюдал ли ты такие сценарии. По сути, это такой взаимный запрос, вы сделаете вот эту сложную работу по пониманию, по определению, а что возможно, да, как нам действовать, а я как-нибудь подстроюсь. И когда приходит сотрудник и говорит, там, ну вы мне просто скажите, что делать, а я как-нибудь это сделаю, это значит, что весь хаос работы с ним должен сожрать его руководитель. Не знаю, на что этот сотрудник способен, к чему он склонен, какие у него обстоятельства, надо каким-то мистическим образом угадать, что можно и нужно ему сейчас поручить. И вот это вот просто, вы мне просто скажите, что делать, а я сделаю, невообразимо сложно, не общаясь с человеком, практически невозможно угадать. А потом еще ты ему поставишь задачу, а он придет и скажет, какие вы мне хреновые задачи ставите, невыполнимые, не соответствующие там моему профилю и так далее.
1: Я сталкивался, на самом деле, с такими ситуациями. Ну, банально, вот мы в МТС, у нас есть подход, некий набор правил, по которым мы формируем задачи, и вроде как там первые полгода никаких вопросов у ребят не возникало, все просто делали задачи, мы там что-то обсуждали, общались и прочее. Потом выходит новый сотрудник и говорит, знаете, вы очень подробно описываете, у меня нет возможности что-то свое продумать, поучаствовать в задаче, мне такой формат не нравится. И вот это как раз та история, да, там, размера хаоса в задаче, которая ставится для того, чтобы комфортно было сотруднику работать, да, то есть получается, просто первые полгода у нас были ребята, которые им, им не хотелось там продумывать что-то, доуточнять да, и так далее, они хотели получать целиком задачу, по ней все делать, и их это устраивало. Потом поняли, что нам необходимо найти какую-то середину, когда... И там большая часть понятна, но есть место для творчества для того, чтобы э, закрывать потребность коллег. И вот мы стараемся постоянно балансировать, постоянно менять какого-то формат постановки для того, чтобы найти вот золотую середину. Кажется, у нас это получается.
0: Да. При этом вот это балансирование невозможно без общения. То есть нужно общаться с человеком и видеть в нем, какая степень творческой свободы ему нужна. При этом, если ты ему не дашь свободу, он придет и спросит, а где мое развитие? А если ты ему дашь слишком много свободы, он придет и спросит, а почему мне задача так плохо поставлена, я не понимаю, что делать, и потом вы же там жалуетесь, что сделано плохо. И вот поэтому тому, кто говорит, я просто там сделаю свою задачу, Скажите свою задачу, я обращаюсь вот к этим ребятам. Это невозможно. Понять, как сформулировать задачу, которая подойдет лично тебе, можно только общаясь лично с тобой и наблюдая за твоим текущим состоянием, текущими запросами, тем, как ты думаешь, тем, как ты говоришь, тем, как ты обсуждаешь задачи, какие предложения ты вносишь. Невозможно. Просто сесть и из космоса нарисовать идеально. Так же, как невозможно, без общения с клиентами сесть и сразу нарисовать идеальное приложение, которое там будет отвечать всем задачам. Ну, нет, так просто мир не устроен, так просто это не работает.
1: Как раз в том примере, если бы мы не пообщались с коллегой, я бы никогда не узнал, что типа у нас есть. Какая-то сложность для определенного кейса, да, поэтому, да, тут получается как раз все все в общении и упиралось в этом случае Ну и в принципе у нас есть практика one-to-one для того, чтобы как раз там лиды и я как руководитель мы понимали, какая у нас ситуация Насколько ребят устраивает формат работы, там, обстановка вне работы и вот все вот это вот
0: У нас, кстати, есть культура, я это называю биг токи. Вот смолток это когда мы перед встречей три минуты говорим про погоду, так для разгона. А биг ток это встреча на час без адженты без запроса, и из этих встреч рождаются иногда самые интересные проекты, потому что если ты можешь поставить тему встречи, ты уже сделал большую часть работы, а иногда в в процессе самого разговора нащупывается какая-то такая новая тема, новый подход, идея, который нельзя было заранее предугадать, то есть и такое общение бывает очень полезное. иногда просто собраться, поговорить час ни о чем, такой эффект курилки может очень круто работать. Смотри, мы сказали о том, что есть какая-то доля личного общения, да, обязательно. Это там про хобби, про интересы, там вместе пиво попить, там что угодно, от вопроса, кто какую операционную систему предпочитает, до вопроса, кто где отпуск проводит. Это просто хороший социальный настрой. Да, кстати, мы все социальные животные, мы хорошо себя чувствуем в нормальном социальном коллективе, окруженные людьми, живыми людьми. Это, кстати, хороший момент. Показывать себя живым человеком. Вот, А давай мы с тобой про это поговорим. Насколько руководитель должен демонстрировать или может демонстрировать своей команде себя как человека? Насколько лидеры, там, и мы с тобой как лидеры, можем и должны говорить про себя? Ну,
1: тут просто такая сложная тема, потому что... Вот сколько я работаю, это каждый раз история прощупывания, насколько открытым в плане там какой-то своей личной истории можно быть с сотрудниками, потому что все сильно зависит от, ну бывает ситуации, когда ты становишься там Супер, близко к своим коллегам, и кто-то понимает, что мы просто разделяем работу и там какой-то отдых, да, там выпить пиво, и так далее, кто-то нет, и из-за этого бывают, возникают неловкие ситуации, когда он этот фон переносит на работу. И тут поэтому приходится все время искать какой-то вариант. Но это в любом случае важно, да. Потому что и так, вроде как, автоматизации, которые делают, разрабатывают другие компании, должны нам помогать, но они больше нас превращают, не знаю, в безликих каких-то людей, потому что вот здесь задача в TaskTracker, вот здесь созвон без веб-камер, вот здесь письмо пришло и теряется вся эта история. Ну и пандемия тоже внесла всю историю с удаленкой, которая стала уже плюс-минус нормой. И когда ты мало с командой общаешься, и у вас нет каких-то офлайн встреч и так далее, реально возникает ощущение, что это просто какой-то робот, который тебе закидывает задачи иногда в чате пишет, ну как дела. Поэтому там, не знаю, тимбилдинг какой-то раз в квартал для того, чтобы неважно, откуда вы там, съехаться со всей России, собраться где-то, там, первое время поработать вместе в офисе, вечером сходить куда-то пообщаться и обсудить... Не то, как вы недавно сделали какой-то релиз, а просто рассказать друг другу о себе, да, это супер полезно. И мы каким-то образом, в том числе вот эту часть социального общения, социального слоя стараемся закрывать в том числе на ретро, да, потому что ретроспектива по спринту подразумевает там обсудить... Сложная тема, да, там, как прошли эти две недели, какие были там сложности, как можно улучшить и так далее. Для того, чтобы эту историю разбавить, вначале, чаще всего, скроммастер вставляет какой-то экшен про социальный слой. Ну, и из примеров, там, не знаю, есть карта России, тебе нужно указать, где ты родился и рассказать, типа, а сколько ты там... Прожил, что там такого интересного можно у тебя в твоем городе или деревне посмотреть и так далее. И это человека немного перестраивает с работы и делает более открытым. И потом уже проще обсуждать ретроспективу и проговорить вообще, как эти две недели прошли. Поэтому прям какого-то точного ответа нет. Да, но это такое все время по поиск да, какого-то баланса, но это точно важно. Потому что, ну, не считая вот те кейсы, когда я рассказывал, что есть люди, которым не нравится вообще общаться, им и не важно, какой там есть социальный слой, это так называемые там, я с 9 до 6, да, он пришел, поработал, закрыл ноутбук, про работу забыл, поэтому для них, возможно, это не важно, в большинстве случаев такая вот история.
0: Знаешь, вот я сейчас хочу там мелочь сначала вкинуть, э, ретроспективы, я сам веду ретроспективы и активно использую круг успехов и благодарности, когда сначала каждого человека прошу сказать, чем он хочет похвалиться, что он считает своим достижением на этой неделе, причем не обязательно, что это самая сложная закрытая задача, иногда где-то круто придумал, где-то классно, быстро сделал, да, где-то там, например, человек может сказать, я не постеснялся пойти посоветоваться там к тем лиду, да, и вот я горжусь тем, что я вместо того, чтобы самому убиваться, пошел и посоветовался, например. Второе, это кому и за что я на этой неделе благодарен. Из коллег, вот, из тех, кто присутствует, на встрече не присутствует, это как раз очень такой человечный элемент показать, где я круто и Сказать другим людям, где я вижу, что они круты. Такой из разряда хозяйки на заметку. А если глобально на это посмотреть, здесь звучит очень интересная для меня тема: Воодушевить может только человек. То есть вот я пока тебя слушал, у меня прямо это сформулировалось. Если лидер хочет воодушевить свою команду, он может это сделать только если он в глазах команды человек. Он а, общается как человек, он рассказывает про какие-то человеческие свои истории, про какие конкретно, не так важно, но тем не менее, если он выглядит как робот, он никого не вдохновит. Такой мой вывод а, глобальный там, по этой теме.
1: Хотел бы сделать шаг назад про ретро, и подсветить. Мы явно не говорим на ретро, что в первую очередь нужно похвалить себя, а потом рассказать, похвалить пару коллег. Но я заметил, что вот сколько ретро у нас не проходило, в большинстве случаев ребята сами себя ни в каком виде не хвалят, а просто рассказывают о там, каких-то результатах совместных или какого-то конкретного коллеги. Возможно, стоит попробовать ребятам объяснить, что можно и себя хвалить, если ты считаешь, что ты каких-то результатов классных достиг, хотел бы об этом поделиться, рассказать.
0: Это, кстати, да, интересная очень история. Вот на ретроспективе то, что получается хуже всего, всегда самое ценное. Если у людей есть затык с тем, чтобы хвалить себя, что важно? Каждому важно быть в команде, где его вклад увиден, где он получает достаточное количество ну, это так скажем, почтение. Да? И отсутствие привычки хвалить себя приводит к тому, что это такая, знаешь, вечная фрустрация, вечный дефицит вот этого одобрения. Как я могу тебя одобрить, если ты мне не говоришь, что у тебя классно получилось, чем ты гордишься? Если ты сам не можешь сказать, я здесь молодец, почему я должен суметь сказать тебе, что ты здесь молодец? Это очень хорошая, продуктивная привычка. Вот я этими двумя вопросами очень сильно команда объединяю и, как это сказать, в общем, рекомендую попробовать и посмотреть, как изменится командная динамика.
1: Да, звучит очень круто.
0: Круг успехов и благодарности. Первый вопрос. Чем я горжусь? Я его задаю по-разному. Например, что смелого я сделал на этой неделе? что нового я сделал на этой неделе. То есть можно здесь с этим поиграть, но, в общем, это всегда похвалить себя. Я здесь, молодец. А второе, кому и за что я благодарен, это история, которая устанавливает связи между людьми в команде, потому что, когда ты знаешь, что человек тебе высказывает время от времени прямые благодарности, работать с ним и помогать ему становится гораздо приятнее и интереснее. В общем, рекомендую попробовать. Если нас слушают скром мастера и те, кто ведет ретроспективу. обратите внимание. Интересный инструмент как минимум достойное осмысление.
1: К слову вообще, если говорить про какие-то техники, да, и там скрам и так далее. Но они написаны общими словами, поэтому, возможно, вот пример такой вот истории, это как бы д- добавление какого-то социального взаимодействия, да, потому что получается, они как раз в том числе получаются безличными, как я раньше рассказывал, там типа, что хорошо. Да, вот типа один из пунктов. А вот если все-таки спрашивать, да, чем, чем ты гордишься и кого-то хочешь похвалить, оно звучит гораздо лучше, и как раз реально выстраивается какое-то взаимодействие.
0: Знаешь, раз мы в эту тему пошли, то я говорил о том, что вдохновить может только живой человек. И один из способов, которым я пользуюсь, чтобы показать, что я живой человек, я люблю говорить о своих чувствах. Не обо всех чувствах, ну, понятно, это не про личное, это про работу. Я могу сказать, ребят, вот этот проект мне лично очень нравится, я прям люблю вот эту функцию, да? я горжусь тем, что мы ее придумали. Или я боюсь, что мы не успеем в срок, да? я переживаю, что мы задержимся там с выкаткой нашего продукта. И вот когда я говорю про свои чувства, Вот в таком контексте, да, не про все можно говорить, но это вообще, на мой взгляд, делает меня весьма живым, я к этому призываю регулярно и людей в своей команде, а что вы чувствуете по этому поводу? Знаешь, буквально вопрос, коллеги, у нас изменение спринта. Вот к нам пришли стейкхолдеры и сказали, то, что мы делали, оно потеряло смысл, мы меняем спринт. Что вы чувствуете по этому поводу? Может быть весьма интересно. И людям проговорить свое чувства, сказать, я разочарован, я злюсь, я там переживаю. Очень полезно. Что думаешь на эту тему?
1: Ты замечал, что некоторые люди в принципе не могут объяснить, что они чувствуют, и начинают все перекладывать на какие-то действия? Или, не знаю, восприятие какое-то, но никак не чувство Но это это такая возможность в том числе активировать людей Научить их говорить все-таки о чувствах А не о том, что они думают и так
0: далее кстати говоря, смотри, опять же, тем, кто сталкивается вот с этой ситуацией, да, я хочу подсказать, есть интересная тема эмоциональная гранулярность. Можно покопать, есть ребята, которые активно ее продвигают, по, которые придумали этот термин и подход вот. Я так по верхам наслышан. В общем, как я понимаю эту идею, наши чувства – это некий сложный микс, сложный купаж базовых чувств. И это как с вкусом каких-то блюд. Да? Вот, чтобы сложные вкусы хорошо оценить, неплохо научиться простые вкусы оценить, да? иметь некую там, наеденность. И здесь исследование чувств оно начинается с того, что мы опознаем какие-то базовые вещи, например, Какие у нас есть базовые чувства? Чувство любопытства, да, самое позитивное, на мой взгляд, чувство страха, чувство радости, чувство злости, обиды, гнева. Там, да, их не так много, я думаю, если сейчас там составить список, их будет десяток. И можно предложить человеку буквально этот список. Окей, то, что ты чувствуешь, оно больше всего похоже на что? На обиду ага, супер, значит, ты обижен, хорошо. А потом появляется вот это, вот то, что я сейчас чувствую, это некая смесь обиды, злости и любопытства. Мне, с одной стороны, обидно, что вот мы остановили спринт, я злюсь, что это произошло не вовремя, а у меня были планы, да, и мне любопытно, как мы из этого выкрутимся. И вот уже появляется какое-то сложное составное чувство, которое можно исследовать. Но начинается все с простых, поэтому если у вас есть люди, у которых есть сложность с опознанием своих чувств, буквально предать им список, сказать, выбери от этого чувства, на что из этого больше всего похоже.
1: Да, я еще видел другой подход, когда просто чувство разделяют на 4 квадрата, и проще человеку объяснить, ну, как бы ему проще объяснить, в каком он квадрате находится. И разбивают там, типа, на левой верхней это гнев, нижний левый это грусть, и правые это восторг, и снизу и там интерес, и какой-то релакс. И вот между ними, понятно, что она может где-то... Между ними находиться или в каком-то конкретном квадрате Но по факту основные чувства, которые есть, он может закрывать А остальное, уж, грубо говоря, некоторые говорят, что это просто какие-то разновидности этого квадрата да, То есть они ну, типа более яркие, менее яркие ну, То есть можно представить такую ось XY, в которых вот есть как раз и 4 кубика
0: да, по сути, та же идея, опереться на какую-то базу, неважно, какая это будет база, Мы в принципе, потом усложним восприятие из любой такой базы. Это хороший повод поработать, и, в принципе, мне кажется, для лидера очень важно хотя бы про свои чувства там понимать, а что я чувствую, потому что чувства руководят нашими выборами, нашими решениями, если их игнорировать, то можно такого нарешать.
1: Вообще, насколько нормально, когда руководитель боится? Не заражает ли это команду?
0: Слушай, это очень классная тема. И у меня есть эмоции, переживания, которые табуированы для демонстрации команде. То есть я должен самых знать, я хочу самых знать. Я с ними работаю, в том числе с психологом, но я не обсуждаю их с командой. Вот если мы говорим про страх, то возникает вопрос, страх чего? Если это страх того, что, например, мы не уложимся в срок, я с большой легкостью приду к команде и скажу, коллеги, то как сейчас мы ведем этот продукт, я боюсь, что мы просрем дедлайн. И поэтому часть моих действий продиктована этим страхом. Я прошу вас там, лучше планироваться, отписываться в тикетах проводить мне еженедельные демо, там, поймите меня, мне страшно, что мы просрём дедлайн. Мне кажется, это нормальный страх, да?
1: да? Да, я согласен.
0: А теперь представим, давайте, страх, что наш продукт не выстрелит, что наш продукт бесполезен. Мы делаем сейчас что-то, что потом а, полетит в помойку, и наша команда будет распущена. Нормально ли испытывать такой страх? Да. Без сомнения, да, любой человек, который ведет разработку какого-то продукта, мы сейчас да не про айтишный, там, про любой, испытывает этот страх. Есть ли смысл делиться им с командой? Нет, это убьет команду. Ребят, я боюсь, что вся наша работа целиком концептуально бесполезна, Все это смерть.
1: Я встречал руководителей, которые считают, что с командой нужно быть честным на 100%, и как раз... В таких ситуациях они стараются делиться даже такими переживаниями и потом удивленно не понимают, почему команда, там не знаю, тоже начинала волноваться куда-то там искать работу, разбегаться и прочее. Ну и туда же я бы вписал истории, когда руководитель говорит, что если мы там, не знаю, накосячили, то нужно знать конкретно, кто накосячил для того, чтобы в следующий раз он это учитывал. По мне это звучит супер демотивирующе, когда есть некий Петя, про которого все знают, и и, и, типа из-за него, не знаю, не заплатили зарплату, или из-за него не вышли с новым релизом и так далее. Ты заметил, появилась очень много практик, которые говорят мы команда, это наша общая проблема, Ну, то есть чтобы у проблемы не было конкретного лица, все понимали, что ее нужно решать, но как раз Нет вот этой истории, что Есть человек, которого закидывают камнями Потому что, ну, банально это Асоциально, да, подход такой Что выделять какого-то крайнего В этой ситуации Я банально в этих подходах выбираю даже такой стиль Если уж нужно лицо То лучше это будет руководитель чем какой-то конкретный сотрудник, потому что в ситуациях, когда руководитель находится в этом состоянии, с этим все равно работать проще, чем когда сидит команда и понимает, что сегодня Петя, а завтра этим человеком будет Саша, и, и так далее. А тут а, все закрывается вопросом. Мы команда, мы не справились, но если что, Ваня нас сходит и прикроет.
0: Абсолютно. То есть, вот прям я сейчас услышал несколько тем, у меня хочется всех там чуть-чуть поднять проговорить первая тема я с конца начну если нужен виноватый виноватый я как руководитель да, потому что я этих людей в команду взял так процессы построил что-то там не пронаблюдал поэтому если в какой ситуации нужен виноватый виноватый я это прям я разделяю поддерживаю абсолютно второй момент это радикальный blameless то есть вот, нам никогда не нужно знать, кто виноват, нам всегда нужно знать, что делать. Мы не решаем людей, мы решаем проблемы. Причем, знаешь, есть такое правило: это условно, как человек говорит про своих бывших, так он будет говорить потом про тебя. Вот я сейчас, например, собеседую там людей активно, и когда я на собеседовании слышу, что человек рассказывает про предыдущее место работы, я знаю, что он точно так же будет рассказывать про меня через там 2-3 года, когда он уйдет. И. Когда мы обрушиваем кары на одного человека, все знают, что их очередь будет следующей. Если сегодня бесправен один, завтра на его месте буду я. Если сегодня там да кто-то накосячил и его там пропесочили, то завтра меня также будут возить мордой по столу. Опять, есть ситуации концептуальные, когда человек просто кинул команду, когда человек там сознательно все нарушил, он просто был деструктивен. Не надо его обвинять, его надо из команды исключить. Не обязательно уволить из компании, просто перестать с ним работать. Но наказывать нет. Вот поэтому я здесь за радикальный блэмблесс, это прям вот на уровне культуры. И последнее, что я услышал здесь, и что я хотел добавить, про стопроцентную честность. Можно ли наказывать детей? Вот такой есть вопрос у меня всегда, и мой ответ такой. Если ты понимаешь, что именно это будет наилучшим педагогическим воздействием, наказывать детей можно. Если ты наказываешь детей для того, чтобы выплеснуть свой страх, свою тревогу, и свои эмоции, нельзя, запрещено никак. В каком плане это можно наказывать? Там, если тебя ребенок ударил, лучший способ показать, что не надо бить людей, ударить его в ответ. Ну, Понятно, не там, со всей дури, а там, адекватно. Да? О, Оказывается, бить это плохо. Я вот про такие сцены. И когда ты работаешь с командой, и ты чего-то боишься, ты говоришь, ага, будет ли ценно для команды знать о том, что я это боюсь, вот это будет ценно, это придаст им мотивацию, объяснит мои поступки, а вот это вот наоборот повредит, с холодным сердцем можно рассказывать о страхах, если это полезно, но если... Например, меня одолевают страхи, моя задача выплеснуть эти страхи, перевалить на команду моей тревоги, мою панику, мой психологический статус, да, психический, то это хреновая практика. Вываливать на команду свой стресс запрещено. Для меня, по крайней мере, у меня есть такой внутренний запрет. Поэтому моя радикальная честность ограничена рядом Давай так, я вообще не считаю, что радикальная честность – это ценность. У нас задача-то какая? Задача, чтобы команда была продуктивной, и если наша честность убивает продуктивность, зачем такая честность нужна, что она дает?
1: Ну, и если вообще говорить про команду, да, и истории, когда какого-то конкретного человека выделяют, ты правильно подсветил, потом у команды появляется постоянная нервозность, ощущение, что он будет следующим. И это в том числе в итоге демотивирует всю команду. Ну и банально, когда приходит новый коллега, он как бы заражается вот этим состоянием, поэтому такая история. А если говорить, вернуться про собеседование, то, что ты рассказывал про бывших и так далее. Бывают ситуации, когда хотят сэкономить бюджет и сокращают людей, да? И вот в моменте, когда тебя сократили, и ты ищешь другую работу, ты это рассказываешь не то, что хотели сократить бюджет, а что вот такие секии нас выставили на улицу, и поэтому я здесь ищу работу. Но вот там, когда проходит полгода, когда ты к этому остываешь, ты уже начинаешь тоже объяснять, что ну с бюджетом были проблемы, поэтому даже год там не поработал, и вот и искал новое место.
0: Тут, кстати говоря, вот как раз есть экологичный... не экологи... Точнее, смотри, это хороший показатель экологичности, неэкологичности чувств. То есть я спокойно могу прийти и сказать там, на вопрос, что у вас произошло в жизни, почему вы сейчас ищете работу. Я могу сказать, что очень обидно получилось. Мы отлично работали, у нас был отличный продукт, и вдруг руководство объявило, что наш проект закрывается, и мы все оказались на улице. Это негативное чувство, но они экологично. Логично обидеться, а чему тут радоваться? Логично расстроиться, да? Все нормально. Но если в той же ситуации, там, я буду рассказывать, типа, у нас было руководство «Мудаки», которые взяли наш прекрасный продукт, пустили его под нож, и вот там эффективные менеджеры все обосрали, поэтому я ищу работу. Это очень явно говорит о моем отношении там к топ-менеджменту компании, например. Поэтому, глядя на то, как человек говорит, можно легко понять, как человек мыслит. И, кстати говоря, это еще одна тема, которую я хотел краем зацепить, я всегда про это говорю, это активное слушание. Если слушать, что именно и как именно человек говорит, про него столько всего становится понятно. И настолько плохо мы умеем других людей слушать, мы постоянно додумываем, постоянно утекаем в какую-то свою историю. Я как-то проводил тренинг, я говорил ребятам, "Ребята, это тренинг, я сейчас буду вам говорить фразу, а вы мне будете объяснять, что я вам сказал. Зная, что это тренинг, слушай, простые фразы, одну фразу, там не историю, да, люди не могли ее мне вернуть. Они ее возвращали мне в комплекте с пачкой своих каких-то проекций, додумываний идей. А если так вот, знаешь, чисто послушать, ага, человек на собеседовании называет предыдущего работодателя мудаком. Значит, он оценивает э, руководителей как мудаков или не мудаков, да? И он на меня будет смотреть в дихотомии, мудак я или не мудак. Нужен для мне такой сотрудник?
1: Видишь, тут, тут получается то, что в любом случае у каждого конкретного человека свой уровень экологичности Потому что, по твоему примеру, выглядит, что и первый и второй вариант, который я назвал, они оба экологичные. А для меня кажется, что, типа, первый, он такой более а, с негативным оттенком, поэтому имеет смысл, там, типа, чуть перестроиться. То есть у меня не было еще такой ситуации, чтобы я, конечно, приходил на собеседование и говорил, да, там мудаки, поэтому я с вами общаюсь. Нет. Но тут, как бы, опять мы возвращаемся к началу. Не пообщавшись, мы не поймем, как бы, как взаимодействовать с конкретным человеком и, в том числе вот этот уровень экологичности выбрать.
0: Слушай, а знаешь, вот сейчас как очень классно меня отозвалось то, что ты сказал. Вопрос-то всегда какой? А я с этим человеком работать смогу? И вот когда человек приходит ко мне с негативными чувствами, я понимаю, как работать с его негативными чувствами превращать их там, в позитивные. Там, где это нужно, да, и разрешить ему чувствовать негатив. Я просто это умею лично. А вот если человек занят оценкой других людей, если он мыслит вот в парадигме «мудак, не мудак», Хороший или плохой коллега, то мне с таким человеком очень тяжело. Я нанимаю тех, с кем я понимаю, как работать, и не нанимаю тех, с кем не понимаю, как работать. И с этой точки зрения, нет правильного, как это сказать, поведения на собеседование: то, что один, безусловно, наймет, другой, безусловно, откажет. Вот такой момент. Похоже на правду.
1: Да, похоже. Я бы хотел немного откатиться к радикальной честности и спросить тебя. Были ли у тебя какие нибудь ситуации, в которых у тебя есть один уровень честности с командой и какой-то отличающийся с какими-то конкретными сотрудниками? Не знаю. Почему-то ты посчитал, что ты им доверяешь больше, чем другим. Или какая-то эмпатия случилась, из-за которой ты понимаешь, что если ты с ним поделишься чем-то большим, от этого будет только плюс, нежели минус.
0: Есть, есть. Только я на это по-другому смотрю. У меня есть в голове несколько этажей людей в команде. Нижний этаж это люди, которые могут просто хорошо сделать свое дело. Это работяги, это великолепные ребята, я их обожаю. Но при этом мой уровень честности с ними минимальный, потому что им просто ни к чему знать что-то с более верхних этажей это им вредит.
1: Можно я тебя перебью? Давай называть, наверное, тогда вот, если я тебя правильно слышу, я бы тогда называл это не низким уровнем честности, а, не знаю, невысоким уровнем досказанности, что ли. Ты, наверное, же не то, что... Открытости,
0: да. Смотри, я им не вру. Это не про то, что я вру. Я о многих вещах с ними просто не говорю. Да, вот уровень открытости, да, хороший момент. Я с этими людьми достаточно закрыт. Я им говорю то, что относится к их работе. А больше я пробовал им рассказать какие-то более сложные вещи, и видел, как это их убивает. Если вы хотите, чтобы такой человек уволился, расскажите ему все. И он на следующий день подаст заявление. Следующий уровень – это люди, которые могут мыслить ценностью, value продукта. да, Те люди, которые могут обсуждать, например, что такое хорошо и что такое плохо. Давай так скажем, это уровень такой чуть-чуть бизнесовый. То есть люди, которые умеют понимать, что здесь мы заработаем деньги, да? здесь мы сделаем плохо, костыльно, зато быстро, и быстро это выгодно. да? И вот с такими ребятами я уже гораздо больше открыт. Я с ними много говорю про тот проект, с которым мы занят. Последний уровень, те люди, с которыми я открыт, давай так скажем, на 80% внутри команды, это те люди, которые могут мыслить категориями команды. По сути, это, знаешь, такие будущие лидеры, будущие тем лиды, Те, в которых есть вот эта способность видеть состояние коллег, их производительность, управлять какими-то процессами, управлять собой, вот с этими ребятами можно быть прям очень открытыми. Ну а полностью открыт я, наверное, с коллегами моего уровня, заместитель генерального директора, то есть на совете директоров я полностью открыт. А там я радикально часть. Но опять я знаю, что генеральный директор не полностью открыт с нами ровно по той же причине, что он видит какие-то вещи, которыми делиться с нами противопоказано. Вот как-то так. Не знаю, я ответил на твой вопрос?
1: Да, ответил, но хотелось бы уточнить. Мы говорим сейчас только mm-hmm. про рабочую часть или же в том числе как-то туда попадает личная
0: Знаешь, в моей жизни все очень просто, в какой-то момент я понял, насколько всем насрать. У меня был как-то сотрудник, который после увольнения написал там ряд публикаций на Хабре, можно найти, где там полил щедро говном меня и нашего генерального. Там... Кучу всего наврал, придумал, где-то правду сказал, где-то правду удачно подал. В общем, дело не в том, насколько он был честен. Даже если бы это все было правдой, он просто вылил на меня щедрое ведро говна, и и ничего. И и ничего не произошло. Я понял, насколько всем людям насрать на какие-то личные моменты. И я... На какие-то штуки там спокойно говорил, рассказывал, и это ни на что не влияло. Там про личную жизнь. Но опять, у меня в личной жизни не происходит каких-то таких вещей, которых стоило бы стыдиться. Поэтому, может, мой личный кейс, может, если бы я, например, там в бойцовском клубе состоял, я бы не рассказывал о нем.
1: Ну, правильно, первое правило не
0: рассказывать. Да, 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 вот именно так. А в целом. Не представляю, какая такая информация о моей личной жизни могла бы повредить мне или коллег. И у нас были ситуации, когда приход... мы приходили, знакомиться в команде, говорили, задавайте любые вопросы. Люди спрашивали там всякое, начиная от того, там, бухаешь или не бухаешь, там, да, и кончая там какой-то, не знаю, сексуальной жизни. Похрен. не просто похрен. Ну, есть вопрос, типа, с какой целью интересуешься, наверное, если мне не хочется на что-то отвечать, я не отвечаю, если не хочешь что-то обсуждать, не обсуждаю, я оставляю за другими людьми право не хотеть обсуждать что-то личное, ну, не хочет человек про семью говорить, ну, не надо, мало ли что там, вот, как-то так, поэтому вот с этой точки зрения я одинаково честен со всеми, у меня нет такого, что вот там обычным сотрудникам можно рассказывать о том, как я спортом занимаюсь, а топ-менеджменту, о том, там, как и с кем я трахаюсь. Да нет, все равно. Опять же, не знаю, ответил на твой вопрос. Как ты на это сам смотришь, кстати?
1: Я считаю, что да, тут просто как бы ты сам для себя, наверное, даже выставляешь какие-то границы, О чем ты готов разговаривать, о чем нет Ну просто в некоторых ситуациях Какие-то темы могут пересекаться В которые вы там уходите И обсуждаете, ну не знаю там Я люблю кальян и не только курить Но и типа его делать и так далее И если мне человек Спросит что-то на эту тему, я не вижу Какой-то сложности, я иногда даже шучу Что типа когда э, наступит момент И менеджеры будут не нужны Я пойду работать кальянщиком Да, потому что ну там попытки э, Что-то микрофон фиксовать, чтобы это было вкусно с помощью роботов, это какой-то все равно фиксированный набор. Человек... Ну, то есть я воспринимаю это в любом случае как творческую да, профессию. Вроде там что-то вынесли, ты подымил и, и окей, но... Перед этим человек готовится, продумывает что-то. Это какой-то еще одна градация чего-то приготовить. То есть кто-то готовит еду, а кто-то делает вкусную дымную чашку. Поэтому я просто думаю, что у некоторых людей есть просто какая-то блокировка вообще не обсуждать личное. Потому что думают, что это потом как-то подтянут. Поэтому было интересно твое мнение.
0: Знаешь, какой момент? Я бы так сказал. Обсуждать личное можно там, где не осуждают личное. То есть в любой... И у людей может быть травма на этом месте, да? Они попадали в ситуацию, где они говорили про личное, а потом их подтягивали. И заставлять их там, ну, нет, спасибо Боже, у меня никогда нет задачи вытащить из кого-то личное. А вот обсуждать, там, самому рассказывать про то, что со мной происходит, да? Я готов там, где я чувствую, что меня за это не осуждают. Вот как с тем же кальяном, например. Ну, я кальян-нелюбитель, да? так вот моя тема – это вино, я люблю вино. Вот если я сталкиваюсь с людьми, которые там, о, алкаш, там, не пей, начинают меня учить жить, вести здоровый образ жизни, да, вот, ну, нахрена я просто с этим человеком больше никогда на эту тему не буду говорить. Зачем? Мне не нужны его там советы, его мнения, его осуждения. А если он просто, о, вино, круто там, теперь я знаю, что ты пьешь вино, ну, супер.
1: Крутая тема про вот разговор о личном еще супер помогает в работе, да, как бы это странно ни звучало, Но у меня был кейс, когда я заметил, что производительность конкретного сотрудника низко упала, и пытался это исследовать. И только благодаря тому, что э, мы разговариваем на личные темы в том числе, то есть я не прихожу и спрашиваю конкретного человека, он просто всегда делится. Я понял, что он сам себя загнал в эту ситуацию. Оказалось то, что началась пандемия, и он решил, что ну, раз уж он больше работает из дома то можно начать ремонт. И еще до кучи жена такая, раз уж мы дома, может быть с ребенком будет чаще сидеть мама моя. И на него это все навалилось. Да, не то чтобы у него там плохая теща или еще что-нибудь такое. Просто ему было тяжело находиться еще с одним человеком, плюс еще заниматься ремонтом. И он просто себя загнал. Из-за этого в рабочее время не мог никак сфокусироваться на работе. Но если бы мы с ним никогда не обсуждали ничего личного, я бы никогда об этом не узнал и думал бы, что он просто плохо работает, потому что навстречу ван-то ван он бы говорил, ну не получается. Да, тут как бы картинка сложилась, и человека отправил в отпуск. И он вернулся после этого довольный, потому что и время семьей провел, и доделал ремонт, и у него были силы, чтобы начать э, или там продолжить свои задачи?
0: Слушай, очень классный пример, потому что, конечно, личное влияет на рабочее, Не может быть иначе. Если у коллеги, там, например, заболела собака, понятно, заболел ребенок хуже, да, или он сам, понятно, где будут его мысли, да, И иногда надо просто дать человеку действительно отпускать, окей, там, иди неделю разгреби свои задачи, да, там, да, разгреби домашние дела. Если у него что-то там на личном фронте. Более того, я видел, когда производительность падает, потому что человек влюбился, у него там романтические отношения, он там переехал в другой город, там вот что-то завертелось, да. Работает хреново. Почему до мыслями сейчас там? но ну, такой период там, да, гормональные качели можно просто подождать и даже не в отпуск, отпускать а просто там все в голове галочку поставить так в ближайшие недели две три чудес от него ждать не надо вернется потом да все будет нормально куча таких факторов куча таких событий и думать о том что личное не влияет на рабочее ну это абсурд И, конечно, знаете, вот я, наверное, сейчас такую большую рекомендацию скажу, руководитель не может ждать от подчиненного больше, чем дает ему сам. Если руководитель не рассказывает о своей личной жизни, он не может ждать. Ждать и требовать от подчиненного, чтобы тот рассказывал. Если руководитель не рассказывает о своих чувствах, нельзя ждать, что люди расскажут. Если руководитель не хвалит людей, нельзя ждать, что люди будут хвалить друг друга. То есть, все, что мы хотим от своих людей, нам самим требуется делать еще лучше, чем мы ждем от них. И это про честность. Если мы не честны и не открыты с сотрудником, мы не можем требовать честности. Вот действительно разделим честность и открытость. Если мы врём сотруднику, он будет врать нам. Если мы закрыты от сотрудника, он будет закрыт от нас. Если мы не ценим сотрудника, он не будет ценить нас. Все, что мы от него хотим, мы сначала должны сделать сами в превосходной степени. Поэтому, если мы хотим знать, что у людей происходит в семье, давайте покажем пример, например, да, начнём спокойно говорить о том, что у нас в семье происходит. Если я приду там на ретро и скажу, ребят, у меня была тяжелая неделя, потому что у меня там Условно, приехала теща, и я там вместо отдыха возил ее на машине по городу. Люди увидят, что так можно, что нормально об этом говорить, и нормально, что это влияет на работу. Но если занять позицию инквизитора, которая там, да, типа я в Верховный суд, расскажи мне там, да, что с тобой происходит, ну, с чего бы люди стали. Ну, вот как-то так.
1: Да, кстати, такой хак. Я как раз на ретро иногда пытаюсь делать то, что ребята не делают, показать, что это возможно. Да, там. Не обязательно хвалить работу. Можно сказать, круто, что на этой неделе три дня было солнышко. Ну, типа, если тебя это радует, это тоже какие-то все равно результаты, которыми ты можешь поделиться. да там Или а, там я купил машину, да, и все такие, ура, круто, ты купил тачку и прочее.
0: Да, конечно. Знаешь, вот на ретроспективе, если вопрос привычный, я стараюсь на него отвечать последним, чтобы... Своим ответом не заводить людей в какое-то пространство. он, да? Я похвалил, все будут хвалить. Я поругал, все будут ругать. Ну, есть такой эффект немножко. Но если вопрос новый и сложный, я отвечаю на него первым, показываю людям, что это можно сделать. Да? И смотрите, вот я ответил так, как минимум в этих границах вы можете тоже быть открытыми, там, честными и все такое. Поэтому повторюсь, в общении начинаем с себя, да, и, треб... и, наверное, такое универсальное правило, ко всем аспектам общения оно относится, к блэмлесс, к там нетоксичности или токсичности и прочему, и прочему да, что бы мы ни ходили от своей команды, мы, мы, лидеры, должны демонстрировать это в превосходности. Вот, наверное, если есть какая-то честность в моей жизни, то это она, вот это честно, да, сделай сам, просят других, вот. Что думаешь?
1: Я на самом деле такой же истории придерживаюсь, да, то есть и в общении в антуванах и на каких-то мероприятиях, то есть важно показывать, что это возможно. Но я сразу вспоминаю, как я отдыхаю на корпоративах, я практически не пью. Да, и зато я очень люблю веселиться на корпоративах, участвовать во всех конкурсах Ну, то есть вот если посмотреть на какую-нибудь свадьбу, когда есть конкурсы И есть человек, который выходит на на любое задание Это вот я, да И, возможно, таким образом в том числе я показываю другим коллегам на корпоративе, что так тоже можно, если тебе в кайф там поугарать на сцене, что-то поделать и так далее, то это оно.
0: Да, знаешь, к вопросу о честности, например, я я мало пьющий, я по физиологическим причинам, условно говоря, моя комфортная доза – бокал вина, ну и не знаю, там, рюмка водки, больше я там очень редко пью, и… На всяких там мероприятиях я обычно пью воду. Я наливаю в водочную рюмку воду и прекрасно пью воду. Никто не замечает. Я прекрасно отрезвый оттягиваюсь, как другие пьяные. У меня нет с этим проблем. И это вот к вопросу о нечестности. да, Мне не нужно людям показывать, что я не пью. Да? Нету такой задачи, типа вот смотрите, а что это даст? Да? Я готов обманывать людей, пить из рюмочной водки воду, потому что я не вижу в этом проблемы. Да? Это просто хорошо работает. И я не вешу над душой людей, они могут спокойно пить, сколько им хочется. Да? Им не надо по мне сверяться. И с другой стороны, я развлекаюсь, да... И я не навязываю, типа, вот, там, давайте за здоровый образ жизни пить водичку. Поэтому, наверное, вот если что-то про мою честность с людьми хочется там, знать, да, то это вот идеальный образ.
1: В принципе, если говорить про там, трезвых или непьющих людей, если такие есть в команде, и они об этом явно заявляют, тусовки, корпоративы проходят скучнее, потому что другие ребята боятся напиться до состояния, когда им будет хорошо, и они там, не знаю, войдут в какое-то состояние и будут получать удовольствие, потому что они переживают, что есть один человек, который не пьет, и потом всем расскажет, как я провожу время. Возможно, это такая дополнительная блокировка какая-то возникает. Понятно, что не все такие, но я, я замечал такую историю, когда у нас были в коллективе не непьющие, прям, которые говорят, я не пью, ну, прям специально об этом говорят, подсвечивают и прочее. И иногда тусовки, грубо говоря, пока он есть, все аккуратно что-то пьют, обсуждают и так далее, потом он уходит, люди начинают накидываться, веселиться и отдыхать.
0: Да, абсолютно. Иногда просто можно сказать, окей, ребят, у нас там, например, до 8 часов безалкогольная история, 8 часов достаем бутылки, начинаем керосинить. Кто не хочет, там для вас работает кинозал условно. Да тут много чего можно придумать, но повторюсь, если сам руководитель занимает эту позицию, то, ну, кстати говоря, регулярно на каких-то тусовках я понимаю, что начинаю мешать людям оттягиваться, я там в какой-то момент так я поехал, а вы тут гульваньте. Вот, и самый дым коромыслом в мое отсутствие начинается. И это очень хорошо. Ну что, я думаю, что пришла пора потихоньку заканчивать нашу встречу. Мы сегодня там про много аспектов общения поговорили. И я очень рад, что мы подняли эту тему. Давно хотелось про это все поговорить. И у меня мой любимый вопрос. А что ты уносишь с этой встречи? Что ты уносишь из этого разговора? Ощущения, инсайты, эмоции? С чем идешь отсюда?
1: Слушай, я очень рад, что мы на эту тему поговорили потому что не всегда найдешь на такую тему собеседника, потому что все думают, да, это и так понятно, или же, да, это не так важно и прочее. Плюс э, ты много чем поделился какими-то историями, э, примерами и так далее, которые я тоже унесу с собой, чтобы как минимум попробовать, но если говорить про вечность разговор целиком, из-за того, что мы очень много тем затронули, возможно, все равно останется какое-то ощущение недосказанности, потому что мне кажется, что на эти темы можно просто разговаривать бесконечно, чуть ли не делая там отдельный подкаст, в котором можно обсуждать и углубляться в каждую из этих тем. Но я, я очень доволен, это крутой
0: опыт. Знаешь, мне очень отзывается, для меня это вот как раз идеальный разговор, который поднял больше тем, чем закрыл, потому что для меня жизнь — это поиск, исследование. Вот если есть что поискать и что поисследовать, это великолепно. И я приглашаю наших слушателей, если вы видите какие-то интересные темы, которые хочется покопать в глубь, пишите в комментариях, а про что еще из того, что мы сегодня обсуждали, хотелось бы подробнее поговорить. И, знаешь, я сегодня получил э, такую э, валидацию, давай я это так назову, у меня было ощущение, что я с какими-то темами живу один на один. Действительно, ощущение, что мне про это не с кем поговорить. Я сегодня с тобой поговорил, э, рассказал, послушал, увидел твою реакцию, сам отреагировал и понял, что, в общем, в своих ощущениях я совершенно не одинок. И в своих мыслях и выводах я не одинок. Вот, наверное, с этим чувством неодиночества я отсюда сегодня уйду, оно для меня очень ценно и очень приятно. Поэтому спасибо тебе за то что провел со мной это время и дорогие слушатели кто провел с нами это время лайкайте подписывайтесь все как водится и до новых встреч всем пока
1: всем спасибо всем пока